0: どうも、ガルです
1: 。イソです
0: 。今週は2014年の4号合併号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。はい。で今回、表紙は、えー、お正月恒例の全作品の集合絵になっていました。そうですね。みんな走ってるっていう絵ですね。そうですね。まあ、一部走ってない人もいますけどね
1: 。<笑>飛んでるやつ人もいますからね。
0: <笑>飛んでるやつもいますし、あとやっぱり遺細を放っているのはイソベイですね。<笑>
1: ,笑顔じゃない。
0: <笑>,笑顔じゃないどころか、まともな表情じゃないですからね、磯辺は
1: 。走れてないですからね
0: 。<笑>この表紙の中では一番目立ってるのは磯辺かなと、個人的には思います
1: 。そうですね
0: 。中身としまして、今回付録がいくつか付いていまして。はい。一つは壁掛けカレンダーでした。12月分、いろいろな作品のかつての、まあ、表紙ピンナップなどですね、既存のイラストを使ったカレンダーになっていました。2月がとても忙しい感じです
1: 。<笑>まあ、いっぱい集まってますからね。
0: その他を2月にすべて集めてますからね、うん。まあ、この2月の、えー、イラストに載っている作品の中からどれだけ一軍メンバーが出てくるかという、うん、そういった来年の展開にも期待ですね。<笑>
1: いなくなっちゃってる作品もあるんでしょうけれどもねまあ、あるでしょ
0: うけどね。この、その場その場のライブ感っていうのもやっぱジャンプの付録の醍醐味ですよ
1: ね。そうですね。あの時はあの作品あったらなっていうね
0: 。そうですね。よくありますよね。あの作品の短い連載期間はこの企画に被ってたんだ、みたいな、後になって思い返して、考え深かったりしますからね、結構。そう
1: ですね。あの、ジャンプのヒロインズ、あのね、ポスターとかねっていう。そうですね。よく
0: ありますから。<笑>まあ(笑)来年のカレンダーに果たしてどれだけの作品が残っているのかというあたりもまあまあその年限りのものですからねそうですねというのは記念品ですよ記念品記念品ですねでもう一つはワンナイト人狼と暗殺教室のサバイバル暗殺ゲームというコラボゲームのカードがついていましたはいで雑誌中ではルールブックがついてくるという形でまあこのあたりちょっと口で説明するのもめんどくさいのでしませんがまあ、人狼のゲームの暗殺教室版ということで、結構まあ、普通に遊べるんじゃないかとは思います
1: 。そうですね
0: 。まあ、元々の人狼狩りっていうものに対して暗殺教室の暗殺っていうものを置き換えただけなので、うん、まあ、そのまんまですからね。<笑>まあ、普通に楽しめると思います。年末年始暗殺に背を出してくださいと。はい。<笑>で、えー、本編は関東カラーが暗殺教室でした。えー、第73話、内容としましては、えー、やってきた殺し屋3人組は、あっさりと引き下がります。そして、実は、えー、凶悪な猛毒だと思われていたものは、すぐに時間が経過したら無害になるような、そういう、金、えー、を使っていました。それは暗殺者側が、えー、高岡さんの指示に従うことと、高岡さんを裏切ってでも子供たち、片木の中学生を手にかけないということのリスクを考えた上で、結局、えー、高岡さんを裏切っていたという、そういうプロ精神によるものでした。ということで、結局、えー、病気で誰も倒れることもなく、みんななんとか無事になりました。コロ先生、えー、完全防御形態から無事に復活しました。そして肝試しをしますという展開になりました
1: 。ま,あ、まず、カラーの扉絵の話からさせてもらいますと。はい。まあ、実に
0: クリスマスらしい
1: カラー扉になりましたね
0: 。そうですね
1: 。いや、もう、この中ではもう、かやのちゃんがあざといなっていうので、それで終わってしまってるんですけど
0: 。ああ、<笑>確かに見え、見えですね、見え。そうそう見え、見えっていう。<笑>まあ、結構いろいろアイテムは映ってるながらも、やっぱキャラクターとして目立ってるのは、コロ先生と、なぎさくんとかやのちゃんということで。うん。で、なぎさくんもそれほどこう、何か(笑)意味のある(笑)ポーズじゃないですから。確かにこれは、かやのちゃんの表紙と言って、間違いないと思いますね。
1: 過言ではないですね。い
0: やー、生足ですね、生足。生
1: 足ブーツですよ。
0: 生足ブーツ、いいですね、これは。ということで、カラー表紙。かやのちゃん、確かに良かったですね。
1: で、本編は、まあでも本当にいいまとめでしたね。はい。個人的にはね、なんか死神さんが、ね、後で乱入してくるんじゃねえか、とかね。いろいろこう、一気に話がダークな方向に動くんじゃねえかっていうことも予測してたんで。はい。それとは全然外れて、まあ収まるところに収まったっていうのは、僕の中ではちょっと意外性もありましたし、エピソード自体もね、実にいいエピソードというかね、オチだったので、本当に良かった
0: ですね。まあそうですね。かなりホッとする展開で良かったですね、うん。いや、実際どこでどんでん返しがあるかわからないっていう思いはありましたんで。まあ、その分、こう、す、しっかり落ち着いた展開になったことに対する安心感というのも、かなり強めにありますね
1: 。そうですね。それで言って、別にこの、まあ、殺し屋さんたちが、まあ、手を抜いたってわけじゃないけれども、こう、高岡さんの命令に従っていなかったっていうところの理屈もすごいよくわかるっていうか、まあ、納得の理屈だったので、そのあたりも良かったで
0: すね。今回、この殺し屋さんには本当に良かったですね。
1: ちょっと前にね、このガストロさんとかが先生になってくれるといいみたいな話をしてましたけど
0: 。ああ、はいはい
1: 。まあ今回のだけで十分でこう、なんか大人として、プロの仕事人としてのなんか背中みたいというかね、ものは見せたんじゃないかなと思いますけどもね
0: 。そうですね。うん、ちゃんと3人それぞれなんか見せ場がある感じでいいですからね
1: 。そうですね。
0: スモックさんもこのウィルスをすり替えていましたというのもありますし、ガストロさんもまとめを、いいまとめをしてくれますし、うん、グリップさんもカルマくんと、ちゃんとカルマくんに大人の対応をしていきますし、うん、それぞれに見せ場があって、かなりいいですからね
1: 。よかったで
0: すね。そして、まあ、この演出自体も、スモンクさんがこの食中毒菌を改良したものだって言ってる時に、うん、元々のウイルスはちょっと試験管みたいなのに入ってるのに対して、こう、子供たち向けに使った手加減したウイルスは哺乳瓶に入ってるという、うん、<笑>こ,うこういう演出もやっぱりいいですよね。子供を、子供をあやしてる感がこの辺にもちゃんとつりばめられてますから。うん。こういう細かいところの演出が効いてるのがやっぱ松井先生だよなって思いますね
1: 。はい、そうですね。グリップさんポンポンっていう明らかにね、子供に対する態度をとってますからね
0: 。そうなんですよね。グリップさんも頭を撫でていきますし。あとはガストロさん最後飛び去っていくときに、あの、リボルバーの銃弾を振りまいていくとか
1: 。そう、ね
0: 、やっぱ小道具が効いてますよね、いちいち
1: 。効いてますね。
0: 三人それぞれ見せ場が(笑)あ(笑)って小道具が(笑)ちゃん(笑)と効いてるという。この演出力、松井先生の演出力が発揮されてる一場面でしたね、一連の流れは。
1: そうですね。そして、ビッチ先生の胸の中に、こう、携帯電話が仕掛けられてるっていうのも、松井先生の演出力ですね、っていう。
0: まあまあ、そうですね。ここは、おって思いましたね、確かに。
1: 私は携帯電話になりたいですよ。
0: ああ、そうですね。ここでビッチ先生が思うのが、カラスマからバイブ一回っていうあたりのセリフに、<笑>カラスマからバイブ一回一回、そう、あ、あ、普通のセリフだと思って。<笑>一瞬、一瞬、おビチ先生さすがって思ったら、意外と普通のセリフだな、よく考えたらって
1: いう。<笑>心が汚い<笑>
0: 。思わず何か反射的に考えそうになるっていうあたりもいいですね
1: 。ですね。
0: <笑>そんな思わせぶりなセリフじゃないんですけど
1: 。まあ、心が汚れてる我々にはそう聞こえてしまうんですけどっていう。<笑>
0: ですね。カラスマ先生からパイプ一回と。はい。<笑>そしてまあ、内田くんとセラサくんの語らいあり、期間あり、で、最後に次の日の夕方、夕方の海辺っていうシチュエーションの中で最終的なまとめが語られますが、うん、この夕暮れの海岸っていう舞台がやっぱり語る場所としていいなと
1: 。そうですね。まあ、状況が終わったっていう感じもありますし、はい、なんだろうね、すごい、うん、青春っぽいですねってい
0: う。<笑>そうなんですよね。しんみり、しんみりしますし、やっぱり、いい空気感が伝わってきますよね、うん。このお話にふさわしい時間と場所を用意するっていうのは、やっぱり、えー、漫画の中で必ず必要なことではありますが、うん、それをどこまで気を利かせてやれるかっていうのは、その作品によってまちまちですから、うん、これもやっぱり、暗殺教室、今回、かなりいい時間と場所を用意できてるなと思いましたね。
1: そうですね。夕暮れ時に爆発して復活してくるこの先生。いや
0: ちょっといいですよね。
1: かっこいいですね。
0: <笑>海辺でなんか、花火じゃないですけど
1: 。そうそう。なんかキャンプファイヤーでもともちょっと違うけどね。なんか、そういうのに似た感じがありますねって
0: いう。なんかちょっと楽しい感じがありますよね。うん。そしてそこで思うこの大人になることという子供たちの話もやっぱりいいですしね。
1: 僕なんかだとね、この、ま、あカラスマ先生を見て子供たちがあと10年で俺らはあんな長寿になれるのかなとかね、そういったセリフも含めながら、こうね、自分のなりたい、もしくはなりたくない大人たちに思いをはせるっていうのは実にいいですね
0: 。そうですね。特にこのなりたくない大人たち、ダメな大人っていうのを見て、うん、いいなと思った人は追いかけて、ダメだと思った奴は追い越して、この大人をお手本にして子供が成長するっていう時に、ダメな人っていう枠を扱う。ダメな人っていう枠を含んだ考え方を示すって実はそんなに一般的じゃないと思うんですよね。そうだね。少年漫画で子供たちが大人を見て成長する場面って基本的にはやっぱりいい方面、あるいい面を見て大人を見習うとか、うん、そういった演出が基本であってダメな悪いでっていうのをその考えに含めるっていうのはやっぱ暗殺教室行ってひねってきてる感じというか。うん暗サス室ツらしいところだなと。ちょっとクレバーな視点があるあたりがいいなと。いうふうに思いますね
1: 。そうですね。そして、事故は肝試しですか
0: <笑>肝試しと。まあ、シリアスな長編が終わりましたから、息抜きのギャグ回があればいいかなと
1: 。はいはいはい。<笑>いやまあ、コロ先生は絶好の世で一番怖いものでもあると思うんで、果たしてどうなるかって全然読めないんで、楽しみですね。
0: 逆に、まあ、<笑>この例だけ、黒先生相手にしてる状態で何を生徒たちが怖がるかっていうのはちょっとありますけどね
1: 。まさかラブイ展開が来るんですかね
0: まあそれもあり得ますけど。逆にほんとちゃんとした、ちゃんとした暗殺がまたやるのかもしれませんけどね。幽霊に化けて出てくる黒先生を本気で暗殺するという。<笑>どっちがどっちだかわかんないっていう、どっちが怖がらせる側だかわからないっていう展開かもしれません
1: し。<笑>あ,あ、いいですね。ゴーストバスターズ
0: 。<笑>ゴーストバスターズ展開かもしれませんしね。
1: 楽しみですね<笑>
0: 、まあ。特に今回のエピソードで発生したキャラクター同士の関係とか、キャラクターの考え、考え方の違いとかを改めて盛り込んだような展開になってたら、まあよりいいかなと思いますね。そうですね。もうも見せてほしいです。では続きまして、ナルトの659話。えー、リンネガンを取り戻したマダラさんは、術で、えー、美獣たちを吹っ飛ばして、えー、なんたらタラマゾで美獣たちを捕まえました。はい。という展開でした
1: 。いや、マダラさん大払い
0: 。<笑>これは、やっぱいいですね。マダラさんテンション高くていいですね、やっぱり
1: 。本当ですね
0: 。その後にスッとこう真面目な顔になってるというのは<笑>、一瞬何かとは思いましたけど。うん。まあ、後々の展開見るに単に、本気モードになった、プロの顔になったっていうだけみたいですけどね、これ
1: 。そうですね。いやでもこうやって和田さんが楽しいだけで、こう、我々も楽しいっていうのは、もう完全に和田さん主人公になってますからねって
0: いう。そうですね。和<笑>田さんいいですよ。このテンションの高さ
1: 。まあ、実際で今回は本当に和田さん無双ということで。
0: まあ一気に有利、<笑>有利に立ちましたね
1: 。前回サッカーボール状態にされた和田さんと同一人物とは思えないですねって
0: いう。まあ小回り的にも完全にやり返した形になってますよね。
1: 一回ずつぶたれたから全部返したんだっていうことですよ、ね
0: 。そうですね。まあ最初にマダラさんが口寄せをするっていう。うん、これを、まあ傍観してしまうっていうのはちょっと失策だなとは思いましたけど
1: 。ああ、そうですね。美獣さんたちも
0: 。まあ、クラマが、えー、甘く見るなと言って、ちょっと警戒しすぎたのかなという感じですかね。うん
1: 、あとは、まあ、カカシさんたちの方もちょっと。
0: <笑><笑>ちょっと傍観してますね、かなり。<笑>ちょっとこの辺の展開は、のんびりはしてますが、うん。まあその後、マダラさんがこう戦っていく中で、うん、結構白絶さんが会話相手として隣にいるっていうのがいいなと
1: 。そうですね
0: 。解説ゼリフが自然になるという。うん、<笑>やっぱり敵が一人、ボスが一人だと能力を説明するのが、まあ戦ってる相手が本人になっちゃったりしますので。相手が語るにしろ、本人が語るにしろ、ちょっと説明的になりすぎちゃいますんで。オビトさんの時は多少その毛があったと思うんですけど、今回のマダラさんは今、ロ白ツさんという会話相手がいるおかげで、いろいろ作戦とか能力に関しての説明も、自然にちょっと、ボスとしての威厳を崩さない形で語れてて、うん、あ、やっぱボスは相方がいた方がいいなと、いうふうに思いましたね、これは。説明、リフで格を下げるようなことになってないっていうのがいいですね。
1: まあ、あと、ま、おびとさんは、もう完全に死亡状態になりそうな感じなんですけれども
0: <笑>。なんか左目をめぐって、なんか、ぐだぐだやってますけどね、うん。<笑><笑>この、睨み合い。高橋先生はなんでテラスできないんですかね、これ
1: 。これは、あの、黒絶さんが離れると、ま、おびとさんを人質に取られてるってことですよ
0: ね。そうですけど。
1: <笑>別に、このこのピンチの規模を考えれば、そんなこと気にせずやっちゃうべきだと思うんですけど
0: 左目狙えよっては思うんですけどね。<笑>ちょっとこっち、オビトさんパートはちょっとゆっくりはしてます。うん、まあ、オビトさんはなんだかんだで、参戦してくれるんじゃないかなと思いますけどね。敵が味方にパターンで。
1: まあどうやって生き,、ま、生き残らなきゃいけないんで。
0: まあ、屑絶を取り込むなりなんなりして頑張ってくれればいいんじゃないかと。ね、頑
1: 張ってほしいですね
0: 。で、最終的には美獣たちが捕まりましたと。これはすごいあっさり首に縄かかって。うん、<笑>思ったよりもあっさりだなとは思いましたけど
1: 。そうですね。まあでもここでまた綱引きですよ
0: 。ああ、また
1: ですか。<笑>まあ、大人さんには勝ったけど、果たして渡良さんにはっていう
0: 。なるほど、なるほど。そこで、マダラさんに、オビトさんを超える格好みを改めて見せつけるんですかね<笑>あ。もういらないですけどね、そんな、そんなのなくともすでに、オビトさんを超えてますけどね、はるかに。ま
1: あ、まあ、そうですね
0: 。<笑>このあたりの美獣捕まえる展開でも、さっき言ったような、ちゃんと美獣球体分の小回りがされてるという。うん、吹き飛ばすにしろ、首をかけるにしろ、ちゃんと省略せずに9コマかけてる。うん、っていう、この描写は<笑>、なんでしょうね。結構、小回りが世話しなく(笑)はな(笑)ってます(笑)け(笑)ど、戦い(笑)の、その、スケール感みたいなものが、ちゃんとはっきり現れてて、この9コマ、ちゃんと使うっていうのはいいなと思いましたね、これ。
1: そうですね。迫力はちゃんとありますからね。
0: これはいい演出だと思いましたよ。そうで
1: すね。来週は、ほんと、頑張れ。みんなって。そうですね。砂引き、OSOS。
0: みんなは、みんなはいないから、9、美獣プラス、ナルトが頑張るしかないですけどね。ということで、来週、まあ、このままあっさり美獣取り込まれてしまうと、ちょっと、ちょっと、簡単すぎるかなという気はするので。うん。やっぱり美獣にはもうちょっと抗って、で、マドラさんにはものすごい、もっとかっこよく。うん。かっこよく、激しく、そしてダイナミックに。時に大胆に。うん。ま、美獣たちを取り込んでほしいですね
1: 。そうですね
0: 。では、続きまして、ワンピースの第732話。地下通路から敵の攻撃口にウソップたちが侵入しました。というのが主な展開になっています
1: 。そうですね。まあ、潜入は普通にして。は
0: い、まあ、地上ではフランキーがと
1: 。フランキーさんだけ入れなかったんでね
0: 。そうですね。
1: <笑>で、相手は、まあ、セニオールピンクさんですね
0: 。いやー、すごいキャラですよね
1: 。いやー、なかなかこう、男らしい。バーチャーを引き抜いて口を拭くっていう。<笑>
0: いや、これは良かったですね、確かに
1: 。うん。かそうすちょっとかっ、かっこいい感じになってますからね。
0: <笑>そうですね。た
1: だ、姿は赤ん坊っていうね
0: 。<笑>そうなんですよね。そしてデブっていう
1: 。このギャップは確かにね
0: 。見た目は明らかにキモいんですけどね。
1: うん。インパクトありますわってい
0: う。ギ<笑>ャップはちょっと心を奪われましたね、うん。なんでしょう、かっこいいとは思わないですし。かといって(笑)気持ち悪いとも言い切(笑)れないですし、ムカつくとも言えないですし、ほんと何とも言えないんですよね、この心惹かれる感じ。そ
1: うだね。よくわからない感じは。ちょ
0: っと新しい感情を覚えさせられますよね、このキャラには。セニオールピンク。
1: まあそうです。ある意味ではこの変態対決。
0: まあ全然正直、おめえが言うなよって敵突っ込んでますけど、正直、セニョールピンクに比べたら、フランキーま、<笑>まともだと思いますけどね
1: 。そうだね。ちょっと、異質すぎる異質なところついてるから、セニョールピンク。ち
0: ょっと変態としての格はかなり上ですよ、<笑>セニョールピンクの方が
1: 。
0: うん。なんかほんと、気もかわいいというか、おぞましかっこいいですから
1: ね。<笑>うん、おぞましかっこいいだね、これ
0: は。おぞましかっこいいですよ、<笑>セニョールピンクは。<笑>うん、新しいですね、こいつは。
1: しかもちょっと能力もなんか不思議な感じっぽいですね
0: 。まあ地面、石畳を泳いできてますからね。まあ水水の実なのか何なのかはわかりませんが。まあ行ってしまえば、ね、セッコのオアシスであると
1: 。そうですね、ジョジョゴブのセッコさん
0: ですね。そうですね。まあなかなか面白げな戦いになりそうです。あとはまあ今回、えー、敵のドンキホーテファミリーの一覧が出てきましたね。はい、出てきましたね。ここに来て、えー、すごくわかりやすく、まとめてくれててありがたいですね
1: 。ありがたいですね。やっぱ結構ごちゃごちゃしたんでね
0: 。そうですね。ちょっともう忘れかけてたりもしますからね。<笑>改めて振り返ると、あ、こういうやついたな、こういうやついたなっていう感じで。う
1: ん、まあ結構すでに倒しちゃってるやつもい,いるんで
0: 。そうですね
1: 。まあだからしばらくは本当に、まあ、ディアマンテ軍の四天王というか、ですかね、っていう
0: 。まあそうですね。あとはシュガーとトレーボルクさんと。いうあたりがメインの敵かなと、うん、ということで、まあ主に地下、公益港やら何やらのあたりはその辺が敵になってくるとは思うんですが、まあ個人的には申し訳ないですけど、やっぱり地上のルフィコロシアムの方が全然興味があるので
1: 、うん、そうだね
0: 。もはやこっち側の展開に関しては軽く貸し休めの感じすらあるんですよね。ちょっとコロシアムが盛り上がりすぎてますから、うん、内側は、なんとかもうそこに、コロシアムにつなげてしまうか、もしくは、まあほんと、何かしらで思いっきりテンションをこっちも上げるか、しないことには、うん、やっぱりルフィたちの方が早く見たいなとちょっと思ってしまいますからね
1: 。むしろね、早めに合流とかしてくれてもいいんでね
0: 。まあ、かなり位置的にはまとまってきましたからね。
1: まあ、こういう気自体はでも、結構僕はおもちゃが、兵隊がみんな行ってるっていうことを言ってたんで、かなり街の規模に近いもんだと思ったんで、そんなにウソップが言うほど驚く感じはなかったんですけれどもね。国中のおもちゃが集まってるんだったら、むしろこれくらいの広さは最低限必要でしょくらいな感じだったんですけれども。ああ。のあたりはどうでしたか
0: 一つの建物じゃなくて、いくつも建物を内蔵してるっていうことに関しては、その規模感に対してはちょっと驚きはありましたね、僕は。
1: はいはいはい。あ、ま、でもそうですね。ま、地下世界って考え、地下って考えればね。はいはい。確かに、この規模は、規格外
0: ですね。確かに。一つのドックじゃなくて、ちゃんといろんな建物がある。いろんな機能がある。ってなると、やっぱり普通に、うん、そこの機能だけを叩き潰して、簡単に壊せる感じでもないので。うん。いやもう、港町と言われるとどうなるかなという、風な、想像はめぐらされますね。
1: そうですね。まあ、ただあんまり迷っててもしょうがないんで、こう、ちゃちゃーっと進めてほしいですね。
0: ということで、まあ、この辺の展開もありますが、まあ、やっぱりルピタスの方の続きが見たいなという思いが、ちょっと胸の中には残っています。はい。では続きまして、トリコの第262 話。えー、帰ってきたミドラーさんにさらわれてきた料理人たちが、料理を作るかどうかという展開の中、小松くんが料理を作ってミドラーさんが笑いました。という展開になりました
1: 。はい、<笑>ミドラーさん帰ってきて、はい、スターさんが総料理長をはじめ、もともといた美食会専属料理で住みな姿を消しました。っていうのの、このすごい寂しい感じは。<笑><笑>
0: 料理人はこれで全部かっていうセリフはちょっと<笑>悲しいですもんね
1: 。悲しすぎるでしょっていう。だって、で、ね、連れてきた人たちって強制的じゃないですか
0: 。しかもちょっと雑、魚なイメージもありますしね。
1: そうそう。もともといた人たち、スタイガー以外全員裏切ってるって相当ショックだと思うんだよねっていう
0: 。まあそうですね。
1: <笑>まあでも、ミドーさんはこう、全然心乱されずにね、へがやった者たちはいずれ世話するっつって言って。言ってるんださすがですね
0: っていう。そうですね。この同時な一振りは良かったですね。良かったですね。惨め感がなくて、いや良かったですよ。それに一応、まあ、この後々の展開で、寝返った料理人たちは洗脳のようなものだと、うん。いうことが言われましたから。そうですね。ミドラさんが悪いわけじゃないっていうことが分かりましたから。うん。まあ、<笑>ミドラさんが裸の王様だったわけじゃないっていうことが分かりましたから。<笑>まあ、そこに関してはちょっとホッとしましたよね。
1: そうですね。
0: <笑>これで相対したら、私たちは洗脳などされていないっていう展開だったら悲しいですけどね
1: 。<笑>それ、泣いちゃうよ
0: 。ミトラさんかわいそうってなりますけど。あとミトラさんこれ、うん、この、えー、料理人たちに対して、今ここにいる料理人は全員私のコンビだ、うん。食材はこれまでお前たちが見たこともないグルメ界の美味なるものを用意しようって言ってて、うん、実際は用意できてないじゃないですか。<笑>
1: できてないですね。
0: これ、真面目にあると思って言ったらなかったってことなんですかね
1: 。<笑>いやー、まあこれからと話をしてるんじゃないですか
0: ね。<笑>ゆくゆくは与えてやるってことなんで
1: すかね。<笑>うん。そうじゃないですかね
0: 。この辺ちょっとミドラさん、<笑>気づいてないとしたら滑稽感がちょっとなくはなかったですけど
1: 。そう,そうだね。まあでも、<笑>もしかしたら気づいてなかったかもしれないねって。
0: <笑>そうですね。タケちゃんが、しかしミドラ様、今食の子には、大した食材が揃っておりませんって進言するまで気づいてなかった可能性はありますからね
1: 。まあでも意外と、その大したことで食材も小松くんが料理するとすごいごちそうに見えてくるんです
0: けど。天才ですからね。いやもう、その粗末な食材でも、でもセンチュリースープよりもうまいものを作ったという。小松くんのレベルが留まるところを知らないですよ。うん、まあ今回小松くんが一番、まあ主人公力を発揮したのは、やっぱり、えー、ミドラに対して料理を作らないというふうに思っている料理人たちの中で一人だけ、えー、僕は料理人ですからお腹が空いた人に料理を作ってあげたいだけですって言って、ミドラにも分け隔てなく料理を作ろうとする。うん、この集団の中で一人だけ方向性が違っている。うん、あと、こう、異なる思想の二つの集団の中で、その境界を飛び越えられるっていうのはやっぱり主人公の要件ですから。うん、小松くんはここで、こう、ミドラ対料理人っていう対立の中、唯一料理人たちとは違った考え方を見せて、その二つの、えー、間を乗り越えられるっていうのを見せたのは小松くんの今回主人公力が強く発揮された場面だな、というふうに思いましたね。うん
1: 、そうですね
0: 。小松くんは今回すごい、小松くん会でしたよ、今回
1: 。小松くん会でしたね。
0: 完全なる。
1: そしてもうミドラさんデレデレ会でしたねってい
0: う。デレデレっていうほどデレデレとは見せてないギリギリのラインをちゃんと超えないでいるとは思いますけどね
1: 。うん、そうですねこ。ここではミドラさんがうまいって言っちゃったらすごい格がなんか逆に落ちちゃう感じがあるんでね
0: 。セリフでは語ら、あまり語らないっていう。このよだれ。<笑>わずかなよだれの描写。うん、そしてこうちょっと豪快な笑い。まあ、最後、帰っていいというのは、ちゃんと口で言いましたけど。そのあたりのミドラさんのデレっぷりの加減は、ちょっと良かったですよね
1: 。そうですね。あの、決してちゃんと見せて、直接は見せないっていうところがね
0: 。はいはい。さっきのマダラさんの話でも言いましたけど、や,やっぱりベラベラ喋るボスっていうのは、格が下がっちゃいますから。うん。あまり喋らないっていうのは、やっぱいいですね。うん
1: 。すげえ高度なツンデレを見たなと思いましたからね
0: 。<笑>いや、まあ、ツンはそんなないですけどね、まあ、ツンはないです
1: けど
0: 。<笑>最後、小松くんが主人公力に次いで、類いまれなるヒロイン力を発揮しま
1: す。<笑>ここすごい、そうだね。
0: <笑>どう見てもヒロインですからね、これ。うん、これが、例えば、助けに来るだったら、うん、まだ普通ですよ、普通。ある人が僕をさらいに来ますっていう、この言い方が超オトメチックで、うん、ヒロイン力高いんですよね、小松くんに。<笑>そうだね。
1: これちょっと確かにね、なんか、ごめんなさ
0: い、僕笑ってしまってましたっていう。僕も笑いますよ、ちょっとここは。
1: <笑>まあでもね、多分、ミドラさんが笑ったのもね、こう、はい、まあ小松くんのこのセリフも含めてだけど、どことなくこう、フローゼ様を思い出してるっていうところもあると思うんですよね。ああの味の性質とかも含めて。なまあ、だからある意味では、こう、ヒロインっていうのも間違いじゃないのか、それはミドラさんにとってもねっていう
0: <笑>。まあそうですね、確かに。<笑>いや、本当どんどん男ども落としていきますよ
1: 。本当ですね。
0: いやほんと小松くんのたらし力が
1: 。らし力
0: すごい発揮されましたね、<笑>今回は。ということで、えー、次回人間改編ついにクライマックスということで、まあなんかトリコがやっと動き出すのかなという感じではありますが。うん、いやー、できたら小松とミドラさんのこの愛の巣の生活が見たいですね、うん、<笑>もっと。
1: そうですね。まあタケちゃんがすごい嫉妬した雰囲気もありますけど。<笑>い
0: や、もう認めてますから、天才だって
1: 。<笑>あ、そうか。じゃあ、修羅場にはならないねってい
0: う。きっと、うまいことを、こう、二号に落ち着くんじゃないですか
1: 。<笑>恐ろしいな。恐ろしいってかい。
0: <笑>まあ、ここでミドラさんの格が落ちてないおかげで、ちょっとやっぱり、まだ怖さが残ってるのが、いいですよね、うん
1: 。そうですね
0: 。出れてはいるけど、まだ怖さが残ってるんで、小松くんの展開が、まだ見たいっていうのは、やっぱその辺もありますね。緊張感のあるやり取りができそうで面白いなと。うんね、で、あとはまあトリコ、ちゃんと、ちゃんと働いてくれと
1: 。<笑>トリコが動かないと話が進んでいかないですからね。小松君も報われないです
0: し。なのでトリコの動き出しにも期待です。はい。はい、では続きまして、え黒子のバスケ第243話。ヒューガ君は、えー、レオネさんにもう精神的に負けてしまっていました。そしてそれを察した清志くんが、えブ、ー、ヤさんと正面切って戦うんですが、ネブヤさんは筋肉の男。<笑>筋肉の、えー、なんでしょうね。筋肉さえあれば全て上手くいくという合力、ネブヤ英吉という選手でした。はい。さあ、清志くんと戦いだという、力と力のショータイムという、そう。秀逸な多いですね。展開になっておりました。<笑>まあ今回だからレオネさんとヒューガ先輩の戦いがもっと、ええー、展開が繰り広げられるのかと思いきや、うん、今回はもう明らかにネブヤ3回ということで、うん、やっぱりクロコノバスケこの決勝戦に入って以降の1話につき1人のキャラクターを掘り下げるっていう展開、うん。やっぱりそれは型としてかなりきっちり守ってくるんだなというのがちょっと見て取れましたね。そうですね。前回はレオネー3回で、今回はネブヤ3回、そして来週は清ス3回なのかなという感じで。うん
1: 、そうですね
0: 。1は1キャラの持ち回りという展開。やっぱりこれはテンポを維持する上で意識的にやってるんだと思いますけど。うん、そういう意味で、レオネー3回続かなかったのはちょっと意外でしたが、なるほどなという感じですね。うんう
1: ん、そうですね。確かに僕も今回、国がちょっとネタバレとかしてくれるのかなと思ったんですけども。はい。ちょっとそれなかったのは残念ですけど、まあ、テンポとしては全然悪くないですからね、本当に
0: 。そうですね、テンポ感はいいですよ、むしろ
1: 。うん、付けがはっきりしちゃいましたけれども
0: 。はいはいはい
1: 。今回はなかなかね、まあ、黒子くんも負けちゃってるし、<笑>ヒューガくんも、こう、判定負けみたいな感じになっちゃってるし。はいはい。なんかまあ、セーリンが、もっとじわじわじわじわ追い詰められてる感はありますね
0: 。<笑>まあ、そうですね。まあ、ギリギリ持ちこたえてはいるんですけどね。うん、まあ、だから、ヒュ,ヒューガ君の負け描写っていうのも、見た目的にはある程度ちゃんとプレイできてるんで、うん、もう完全に解説ありきの負けだなという。本<笑>当、うん、この戦いに、この試合における解説の進めるウェイトはすごいものがあるんだと、うん。かなり解説がやっぱり舞台、ドラマを動かしてますよ、解説がむしろ
1: 。<笑>そうだよね、ネブヤさんの,あの説明に関してもそんな感じのところありますから
0: ね。ああ、確かに。<笑>周りのリアクションありきのうん、良さですよね、ネブヤさん
1: 。まあ正直なところで、ね、こう、武関の五章は結構、こう、地味だ、地味だって我々も言ってきましたけれども、ネブヤさんの地味さはその中でも群を抜いてますからねっていう
0: 。<笑>まあほんとスキルがないですもんね。
1: <笑>パワーがだけっていうね、合力。ネブヤ
0: まあ、ある種、完全な才能ですけどね、うん、これもまた。
1: そうだけど、まあ、なかなかね、紫もなくみたく、別にゴールを破壊してるわけでもないし、こう、動かないってだけだと、すごい地味ですよね。
0: <笑>まあ確かに。まあ確かにそうですね、うん。周りを吹き飛ばすような、そういう派手なパワー描写に比べたら、うん、<笑>動かないですからね。
1: <笑><笑>まあ、なかなか二つ名もね、こう、夜叉とか鉄心に比べれば、だいぶ地味なんで。
0: <笑>ええー、ゴー力もいいじゃないですか。
1: ゴーリキもいいかな。<笑>いや
0: 、いいじゃないですか。実写化したらゴーリキあやめがやるんじゃないですか、ネブヤさんは。
1: <笑>それすごいな。
0: <笑>ダンスが得意ですから、ゴーリキあやめさんは。<笑>まあ、ゴーリキって二つな格好いいですよ、十分
1: 。そうですね。まあ、まあ、今回のはまだね、紹介なんで、動かないとかね、だけじゃなくてっていうところを、まあ、次回の清志んとの対決の中でも見せてほしいですね、はい、本当に
0: 。まあ、そうですね。<笑>まあ、清くん、右手をこう、力を込めて握り、握りしめるというか、もう指を爪立てるような感じにして、ゴキッと鳴らしてますけど、清、うん。清志さん何する気だって
1: <笑>そうだね。まあ、清くんは手が大きいというのが、そうです、ね。<笑>能力なので。<笑>ので
0: <笑>手が大きい能力でありました。これだけ見ると、まるでもう、ガンガンファールしていくぜ、みたいな。<笑>審判に見えない位置でガンガンユニフォーム引っ張るぜみたいな感じに見えて
1: <笑>。
0: <笑>ちょっと恐ろしいんですけどね
1: 。まあ,まあユニフォーム引っ張りはほら、桜木花道もやってる
0: <笑>テクニックで
1: すから<笑>
0: 。まあ実際そうですからね。<笑>テクニックではありますからね
1: 。ユニフォームが引っ張り合ってお互いの人が避ける展開
0: 何
1: あ<笑>って<笑><笑><笑><笑>な。な<笑>とんだ二人のユニフォームが同時に避けたみたいな。
0: <笑>確かにユニバスケットのユニフォームだと、いくら筋肉膨張しても破けないですからね。そういうことでもしない限りは
1: <笑>だからそういうなんか、まあ、不女子大歓喜の展開を期待していますと
0: 。<笑>まあ、力と力のショータイム、かなり筋肉描写、激しいものがあるかもしれませんから、どんなビジュアルになるかもちょっと期待ですよ。そうです
1: ね。
0: <笑>ということで楽しみです。はい。では続きまして、えー、サイキクスオの災難の第81話、サイくんがサンタさんの代わりにプレゼントを配って回りましたという話でした
1: 。まあ、サンタ界ですね。はい。柄ということで
0: 。まあ、そうですね。
1: 個人的には今回このサンタクスオっていう、この<笑>、が微妙に俺は笑ってしまったんですけどもねっていう。<笑>ごめん、ほんとどうでもいいとこで笑ってしまいましたっていう感じですけ
0: ど、ね、まあ、ツボは人それぞれですからね。<笑>
1: その後のね、まあ、いいじゃないですか。ここは私に任せてっ、つって言って
0: 。全然、なんか、成立してる絵になっちゃってますからね
1: 。いや、そう、むしろ、え可愛い,いし、ありだなって思いましたね、僕は
0: 。<笑>いや、全然ありだっていう展開なのかと思いきや、佐、う、伯、ん、君の解説だと、若く見えるとはいえ、きついみたいな言い方をしてるんで、だから一層、これをちょっと、ありだと認めた上で、恥ずかしがってる展開の方が自然な流れだった気がしますけどね。
1: そうかも(笑)しれないで(笑)すね。い(笑)
0: や、全然だってありですからね。ありですね。むしろこのサイキクソという漫画の中ではかなり上位に入りそうな、可愛いコマですよ、これは。
1: 可愛いコマですね。
0: 37 歳。サイ
1: キ父が羨ましいですよ、本当に。い
0: やー、確かに。ま、今回、今回結構他には、サイキ系以外のキャラは出てこなかったですからね。そうですね。レギュラーキャラは。基本子供たちばっかりで、まあ、子供たちがこう、なんか不快な展開だけで終わらなかったのは良かったですよ。最後一応いい話に持ってって,ってくれたというのは。<笑>なんか佐伯くんが、まあ、不幸なのはともかくとして、<笑>なんでしょうねや。やっぱり不快感がちょっと胸につきまといますから
1: 。
0: この辺の最初の方の展開は。
1: ああ、この煙突から入ってきた女の子の話とか
0: 。<笑>まあそこはまだマシでしたけどね。うん。うん。でもまあやっぱり、子供たちがあんまり可愛くないっていうのが、あるのあるんで。<笑>最後にちょっと可愛げのある子供が出てきたのが良かったかなとは思いまし
1: て。ああ、はいはい。あ、なるほどね。そこか。
0: <笑>実際子供はサンタクロース来たら、それなりにテンション上がるとは思いますけどね
1: 。そうだね。
0: 存在を疑いつつも実際にに生身の存在ととして現れれたらそれなりにテンンション上がると思うんですけど、ね
1: 、そうだよ、俺昔はちゃんとケーキ屋の前のサンタにもすげえ浮かれてたよ。<笑>
0: <笑>いや、まあわかりますわかります、うん。たまに本当に滑腐のいい外人のおじいちゃんがやってるサンタクロースとか出会うと、本当衝撃的でしたからね。うん
1: 、<笑>テンション上がったよねっ
0: て。テンション上がりましたよ。
1: なんでね、まあ我々はそういった意味ではすごいサンタを肯定してる日本の人間だから
0: 。<笑>でも子供時代にサンタに会うっていうのはやっぱいいことだと思いますから、本当に、うん。なので、あんまりこう、サンタに憧れない子供たちばっかり出てくるとちょっと残念ですから、うん、最後にちゃんといい話に持ってったのはまあ良かったとは思いますね
1: 。そうですね
0: 。まあ、最後にちょっとこのお父さんのトラブルを最近解決するっていうところもなんか、ギャグとして見ててほしかった気もしますけどね。うん。<笑>
1: なんかね、すごい勢いでね、なんか書類整理じゃないけどなんかやってる感じとかね。
0: <笑>工場火災を鎮火するとか、そういう<笑>。<笑>そういうなんかすごい絵的にサンタがそれやったら面白いなみたいなのを見せてくれたらもっと良かったかなと思ったりもしましたけどね
1: 。そうですね
0: 。まあ、今回、そのいい話落ちになったっていうことに関しては良かったっていう言い方をしましたけど、でもまあ、麻生先生はあんまりいい話落ちって苦手なのかなとも思うんですけどね
1: 。はいはい。
0: 最後にいい話で締めるっていうのに関しては、やや弱くなりがちな気もするので
1: 。まあ、ギャグバッはね、なかなか<笑>、言い持ちで終わるっていうのは難しいですけどもね
0: ラスト、もしかするとこの最後、最君がメリークリスマスって夜空に描いて終わるっていうのは、これいい話ギャグな気はするんですけど、うん、<笑>もっとものすごい綺麗な描写で終わらないとギャグにはならないかなという気もしたので。はいはいはい。そのいい話綺麗な、えー、綺麗な漫画感。<笑>なんですよね。<笑>その言い話感っていうのの描写に関しては、ちょっと麻生先生、力及ばず感もなくはないかなという感じですかね。ということで、来週はお正月ネタでしょうかね
1: 。そうですね、まあ。季節柄のネタで攻めてほしいですね。や
0: っぱりちょっと顔見せ程度でもいいので、レギュラーキャラは絡んでくれた方がいいかなと思いますね
1: 。そうですね。年度街道あたり、なんか最伯君がディズられるか展、ね、開、こう、でもよかったと思いますしね。で、
0: やっぱ、テルハスさんが楽しみだなと。う
1: んまあ、せっかくのね、まあ、お正月会だとしたら、初詣とかでね、テルハスさん見たいですね。は
0: い、テルハスさんも見たいです。